0: Eu sou Bruno Camargo e esse é mais um podcast da vida como ela é. Temos falado aqui sobre muitas coisas relevantes e que são de alta, alto interesse público. Sobre diversos assuntos, sobre diversos temas. Mas temas também que competem não só no âmbito social, mas principalmente no âmbito pessoal. Então, quando eu penso sobre vida, eu penso que a vida ela acontece no meio de todos. E todos que ao meu redor é, vivem, contribuem para a minha vida da maneira como ela é, mas penso também que eu tenho uma influência sobre a vida de outras pessoas e uma responsabilidade sobre a emoção, sobre o controle, sobre as reações das pessoas que permitem que eu tenha acesso à vida delas. Então, é nesse sentido que nós pensamos esse episódio para poder falar sobre responsabilidade afetiva. Bom, a responsabilidade afetiva é um tema que tem circulado muito, muito, muito mesmo todas as, todas as esferas da, das discussões de psicólogos e profissionais da área da saúde mental, que tem trazido a importância de de, de de contribuir com a sociedade leiga, né? leiga no sentido é, universitário, contribuir para que essas pessoas entendam, compreendam o que, que é responsabilidade efetiva e que elas possam colocar em prática uma boa responsabilidade efetiva que gere bons relacionamentos interpessoais. Porque pensa-se que quanto mais as pessoas estiverem informadas sobre o assunto, maior será a consciência que elas irão criar sobre o tema. E com a consciência devida, aquela pessoa tem uma maior probabilidade de tomar a decisão acertada naquilo que compete a determinado tema, naquilo que compete a responsabilidade afetiva. Agora, quando eu penso em responsabilidade afetiva, eu preciso pensar em afeto. Afeto esse que começa dentro da família, afeto esse que começa dentro das relações pessoais de cada indivíduo, dentro do seu ambiente de criação, dentro do seu ambiente de desenvolvimento, dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua residência da qual ele foi criado com as pessoas que, que o criaram, seja essa pessoa um parente direto, pai, mãe, avô, avó, ou um criador parental, né? É, qual, como que essa pessoa recebeu esse afeto como que essa pessoa entendeu o que é afeto com essas pessoas que ela se desenvolveu como que ela como que ela trouxe para si a, essas experiências e como ela traduziu isso a ponto de definir algo a ponto de dizer, olha, isso aqui é amor olha, isso daqui é respeito isso daqui é, é, é verdade, verdade essencial, né? Isso daqui é inegociável. Porque a maneira como a pessoa recebe a definição de cada sentimento vai definir como ela vai se comportar... É, como ela vai se comportar dali a alguns anos, né? Em relação a outras pessoas. Por exemplo, existem pessoas que entenderam a palavra respeito como... Por exemplo, dentro de uma situação, é, eu abro aqui né, para poder dar esse exemplo, pessoas que entenderam a palavra respeito, como quando alguém contar alguma coisa, aquela pessoa, ela entende respeito como guardar um segredo, tem outra pessoa que entende respeito como comunicar aquilo a quem ela acha que ela tem que comunicar, então, existem duas diferenças muito grandes acerca da mesma palavra para duas pessoas distintas que aprenderam isso dentro dos seus ambientes de criação, dentro dos seus ambientes de desenvolvimento. É, é por isso que é preciso refletir sobre como nós entendemos o afeto dentro das nossas famílias antes de pensar em dar afeto a outra pessoa. Eu recebi afeto do meu pai? Que tipo de afeto eu recebi do meu pai? Eu recebi afeto da minha mãe? Que tipo de afeto eu recebi da minha mãe? Eu, eu eu recebi eu recebi é, diálogo, eu recebi violência, eu recebi compreensão. O que eu recebi? Como eu recebi? Como eu traduzi aquilo que eu recebi? Como eu estou digerindo ainda tudo aquilo que eu recebi na minha infância? Então, quando eu penso dessa maneira, eu posso então começar a pensar sobre quem eu sou para poder verificar aquilo que eu preciso alterar em mim para então poder oferecer algo a alguém. Às vezes é preciso voltar lá do início, mexer em campos que nós muitas vezes já não queremos mais mexer, vasculhar as nossas emoções, pegar as emoções mais feridas, tratá-las, cuidá-las, entendê-las traduzi-las com a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, para então poder definir quem sou eu, definir como eu enxergo os sentimentos, os afetos, para então definir que tipo de afeto eu vou oferecer e como eu posso oferecer esse afeto de uma maneira que possa haver responsabilidade tanto com o meu afeto, quanto com o afeto da outra pessoa essa atividade essa experiência ela é muito difícil porque parece muito fácil na teoria mas quando você começa a mexer dentro dessas emoções quando você começa a viver essas emoções na prática muitas vezes nós perdemos o controle de muitas situações nós perdemos o controle de, de fazer aquilo que planejamos como planejamos porque a emoção ela tem esse poder de desestabilizar a nossa razão A emoção, eu costumo pensar que a emoção, ela ela é como se tivesse uma tábua em cima de um cilindro. E nós estivéssemos em cima desse cilindro com os pés em um lado, um pé de cada lado dessa tábua, tentando se equilibrar como aqueles equilibristas de circo. E a emoção é aquele cilindro. E, de vez em quando, quando a emoção se descontrola, aquele cilindro vai ou mais para a esquerda ou mais para a direita e ele vai de uma maneira bem brusca e a gente cai. A gente pensou que nós conseguiríamos nos controlar, mas a emoção vem e nos descontrola. Então, daí a necessidade de um profissional né, de de saúde mental para auxiliar nesse processo. Eu faço terapia, isso já faz mais mais de um ano, né? e eu, eu eu frequentemente continuo errando E confesso que muitas vezes eu tenho os mesmos erros De quando eu não fazia terapia Confesso que eu continuo errando Tenho muitos erros né, sou ser humano, a vida como ela é E eu tenho esses erros Muitos erros acontecem é, da mesma maneira que aconteciam antes da terapia Porque a terapia ela não vem, ela não cura a gente de uma maneira mágica de um dia para o outro, não, mas ela começa a te fazer entender e o processo até você entender, transformar né, até você traduzir a informação, até você conseguir colocar em prática a informação, pode demorar anos né? então é é muito difícil quando você começa a a tentar acertar e você erra e é muito difícil também porque nesse período de de, de transição é preciso ter pessoas compreensivas ao seu lado porque muitas pessoas quando não são compreensivas quando elas não têm a responsabilidade do afeto a responsabilidade afetiva quando você não coloca pessoas do seu lado que têm a responsabilidade afetiva no meio do processo quando você erra essas pessoas elas vão te julgar elas vão dizer, olha, você errou você não mudou coisa nenhuma olha você não está fazendo terapia coisa nenhuma você não coloca nada que você aprende na terapia em prática mas, pera lá é... cada processo é um processo cada pessoa é uma pessoa Cada pessoa vai reagir a, ao auxílio que está recebendo de uma maneira. Cada pessoa teve uma formação. Então, é importante colocar pessoas do teu lado que te auxiliem, né? E que te motivem e, e que possam dizer para você, olha, você errou de novo, cara, mas vamos lá. Vamos acertar dessa vez, vamos lá, eu vou te ajudar. É, comunica, conversa, é, fala o que está acontecendo, é, se abra para sua terapeuta, né? tenha esse diálogo aberto, esse diálogo de confiança, esse diálogo de, de total entrega né? das emoções ali na hora que você tem que fazer essa entrega para um profissional que está te auxiliando. É isso.